0: Bonjour, je reçois aujourd'hui Catherine Barba, serial entrepreneur, investisseur et qui vient de cofonder Envie, une formation pour les indépendants qui veulent être libres et rentables. J'ai suivi cette formation et je confirme que Catherine a ce talent de nous inspirer, nous challenger dans nos offres et de nous booster. Sans oublier évidemment les trois autres cofondatrices d'Envie, Karine, Charlotte et Rachel. Avec Catherine, nous sommes revenus sur son parcours d'entrepreneur sur le futur du travail avec sa dernière entreprise Envie, une formation pour les indépendants, sa cascade d'investisseurs, ses moteurs également, ce qui lui donne toute son énergie qu'elle transmet et ses moments où elle se ressource. Un grand merci Catherine pour ce chouette moment. Bonjour Catherine, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Coucou Simone, tu vas bien Très bien. Alors, euh, je t'ai connue de manière plus personnelle, on va dire, via la formation Envie que J'ai suivi donc envie, c'est la formation des indépendants qui veulent créer, ou faire décoller leur activité et surtout être rentable. <rire> J'étais aussi suivie donc depuis un certain nombre d'années, car tu te dis la mamie du web. <rire> voilà, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que je pense que tu es, es vraiment une, une figure et quelqu'un de, de très inspirante dans le monde entrepreneurial. Pas
1: oh, cette pression que tu me mets là <rire>
0: tout de est suite d'emblée, d'emblée. <rire> Donc d'abord, Catherine, est-ce que je peux te demander de te présenter sous l'angle que tu souhaites
1: D'accord, tu, tu l'as dit, hein je suis la cofondatrice d'Envie. Envie, ça veut dire « Ensemble vers ma nouvelle vie d'indépendant ». C'est ma quatrième boîte. Je l'ai cofondée avec euh, trois formidables nanas et amis que tu connais. Et c'est euh, l'aboutissement de tout, tout, toute ma vie. C'est la boîte de ma vie, en fait. Pas la dernière, j'imagine si, si, je l'ai promis à mon mari. Ah, <rire> Il m'a fait <rire> promettre qu'après c'est fini, on arrête le, de s'agiter comme des zébulons et on contemple le monde et on va euh, faire pousser des tomates en Corse. En
0: Corse, oui. On va revenir rapidement sur ton parcours. Donc, euh, tu as fait euh, l'ESCP, l'école de commerce, et ensuite tu as commencé euh, dans l'entrepreneuriat directement. Après...
1: Euh, j'ai eu, un... eu d'abord un, un premier euh, job, j'ai eu même deux jobs salariés avant. Parce que je savais pas qu'on pouvait entreprendre, tu vois, j'avais oublié en fait. Je, je, je pensais que la carrière tracée c'était d'aller dans une entreprise et puis euh, de gravir les échelons, tu vois, une carrière linéaire, tout ce qui n'existe plus aujourd'hui en fait. Ouais. Et donc j'ai quand je suis sortie d'école de commerce, j'ai commencé à travailler dans une agence média. D'accord. Travailler donc qui qui faisait partie d'une un, agence de pub. Et, euh, et je m'occupais d'acheter de la pub sur Internet. Donc là, j'étais euh, salariée j'avais une patronne pendant trois ans. Et puis après, j'ai travaillé pour euh, un des clients de cette agence, qui était Marc Simoncini. Il ah. avait la société e et moi, j'étais salariée de Et après, j'ai pris mon envol euh, dans les années 2000. Et là, j'ai créé ma première, puis deuxième, puis troisième. Et aujourd'hui, on vit la quatrième. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu avais des prédispositions pour être entrepreneur, selon toi, avec du recul, maintenant Je crois, oui. Ouais. Tu
1: sais, j'ai retrouvé un devoir euh, que j'avais fait quand j'étais en CM2. Ouais. J'avais 10 ans. Et la maîtresse, Madame Lecointre, je l'ai posté sur LinkedIn. Il faut aller le regarder. Ah, C'est assez savoureux. Je vais le poste. Madame Lecointre nous avait demandé comme devoir sur table. Euh, quand je serai grande, je serai euh, expliquer euh, les raisons de votre choix. Et j'avais écrit. On était donc en 83, puisque j'ai 50 ans. Quand je serai grande, je voudrais créer et diriger une société d'informatique, parce que l'informatique est l'avenir, ça me parle particulièrement, et qu'être son propre patron doit générer beaucoup de satisfaction et rapporter beaucoup d'argent.
0: Waouh <rire> C'était précis en plus, l'informatique Ah non, quoi. mais l'informatique, je ne ouais. sais
1: même pas ce que c'était en 83, l'informatique.
0: Est-ce que dans ta famille, il y avait des entrepreneurs du tout. Il y avait les... des ordis à la maison Pas
1: du tout. Ni l'un ni l'autre. Rien du tout. Je sais vraiment pas d'où ça vient. Ouais. Euh, en revanche, tu parlais de prédisposition. Je pense que ce qui m'a prédisposée, c'était euh, la, la curiosité éveillée par mes parents. Euh, ça, c'est quand même un, un bon moyen de te ouais. rendre entrepreneur. C'est que tu as les antennes en alerte et tu regardes autour de toi et ouais. tu cherches des problèmes à résoudre. C'est ouais. ça, être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. La curiosité, c'est sûr, elle m'a été transmise. Le goût de l'effort aussi. Il fallait ouais. travailler dur dans la famille Barba. D'accord. Et donc ça, je l'ai intégré tellement que je suis devenue work en fait. Et donc, euh, la curiosité, euh, l'envie d'apprendre, d'explorer. Euh, et, euh, et puis, cette confiance aussi qui m'a été donnée en partage, euh, qui est une chance, hein, euh, à la fois par Bien mes sûr. parents et après, sur le chemin, par mes mentors, par des guides, par les personnes de mon entourage qui ont fait que c'est pas vraiment, on dit souvent euh, les entrepreneurs... Ils... Ils n'ont pas peur de. Ils ont pas. C'est pas vrai en fait. Je bien sûr. Enfin, comme toi, comme tout le monde, j'ai très peur. Mais mm -hmm. ça, m ça ne m'empêche pas d'agir. Donc, en fait, ouais. euh, donc, ça ne ça paralyse pas. Pas du tout ça, en fait. Ouais. Et donc la, la peur ne, ne me paralyse pas ou alors pas longtemps. Donc euh, je pense que cette confiance là, elle me porte encore aujourd'hui.
0: Hein. Et ce que tu transmets, j'ai envie notamment. J'espère. Ouais. Mm -hmm. Et peut-être à ta fille aussi, j'imagine. Ah ben,
1: figure-toi, c'est pas si simple parce que j'ai réalisé que euh, quand tu incarnes un modèle qui peut devenir un peu écrasant pour un jeune qui se cherche. et eh bien, euh, avoir des parents, euh, tu as l'impression qu'ils réussissent tout, ce qui n'est pas vrai, on ne réussit jamais tout, hein, mais qui ont confiance, qui avancent, qui sont un peu visibles, et eh bien, suis... c'est difficile en fait pour ma fille. Et donc, on y travaille ensemble. Tu vois, ça se transmet plus facilement euh, au dehors, euh, en dehors de chez toi qu'en mm -hmm. qu interne. Ça, c'est un truc euh, mystérieux pour moi. D'accord. Mais j'y travaille. <rire> oui, mais
0: c'est important. Euh, tu as créé et revendu donc, euh, des entreprises. Tu es au bord de Renault et d'Etam. Et là, donc, tu viens de créer Envie avec Charlotte, Karine et Rachel. Donc, les indépendants, la formation, on sort du retail.
1: Oui, euh... oui parce que c'est ça. Pendant toutes les années qui précèdent, tu as raison de le dire, toutes les entreprises que j'ai créées, c'était autour de la transformation du commerce. Moi, ce qui me passionnait, c'était de comprendre comment une société traditionnelle de commerce allait... Euh, intégrer pour ses clients euh, dans le respect de ses valeurs cette dimension nouvelle du digital et devenir euh, omnicanal et donc c'est une énorme révolution en fait et je trouvais ça passionnant de regarder la, la transformation numérique des, des entreprises notamment du retail et c'est ça qui a dicté tout, toutes mes précédentes entreprises donc euh, et, et dans ce cadre là ça m'a aussi amené à rencontrer énormément euh, d'entrepreneurs, et c'est ce qui fait qu'après je me suis dit, il faut que je forme les gens à une autre forme d'entrepreneuriat qui est peut-être moins tech, euh, moins élitiste quelque part, plus accessible, c'est le travail indépendant.
0: Et pourquoi les indépendants Et non pas, tu aurais pu aussi former des gens dans la tech euh... et Parce
1: que tu vois, je me rends compte qu'on a beaucoup érigé la... Startup Nation, les levées de fonds, les licornes euh, comme modèle de, de réussite sociale, alors que c'est quand même beaucoup d'appeler peu d'élus. Il y a énormément d'entreprises qui se créent dans la tech. Il y a très peu de personnes qui ont la compétence, qui ont, euh, euh, enfin, qui arrivent à, la, à transformer l'idée euh, en, en hyper croissance. C'est très difficile, croissance. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, si tu regardes le tissu économique français et le, la grande transformation du travail, qu'on est tous en train de vivre le, le mouvement qui se dessine c'est que de et tu, tu, tu en es toi même témoin et actrice c'est que le de, de plus en plus de personnes se tournent vers la création d'entreprise à sa mesure c'est à dire je, je, je crée mon job je, je, je crée mon emploi et donc il s'agit pas d'avoir de devenir tu vois un, un gafa ou ou une licorne, c'est simplement, je, je vide mon activité et ça concerne 90%. Enfin, Le PIB français, il est, il est créé beaucoup, beaucoup par les indépendants. Et donc, je me suis dit, s'il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui veulent se mettre à leur compte, bah, autant les aider avec toute l'expérience, l'énergie qui est la mienne à euh, non seulement créer leur boîte, mais durer et être rentable.
0: Et être indépendant, ce n'est pas forcément euh, freelance. Je veux dire, ça, ça revêt plein, plein, plein de de métier... Mmh. Euh... C'est très vaste, voilà, en fait, ce terme. Ouais.
1: C'est une ouais. espèce de fourre-tout. Déjà, au départ, ça s'appelle, d'un point de vue juridique, enfin, les TNS, les travailleurs non salariés. Tu vois, ça se définit par la négative, puisque le salariat a, été, a longtemps été le Graal, quoi, hein, le CDI. Puis, euh, voilà. Et ce qui est un petit peu moins désirable, me semble-t-il, aujourd'hui, mais du coup, euh, les indépendants, ce sont effectivement des freelances, de tous les métiers du contenu. Mais tu as aussi tous les artisans, les commerçants, les coachs, les consultants. En fait, c'est une myriade euh, de métiers. Mais le point commun, ce, me semble-t-il, c'est que tu crées un job sur un, un savoir-faire que tu as très fort. Et tu te dis, je vais le transformer en action et cette action en argent
0: et je vais en vivre. Et donc, euh, oui, votre mojo avec envie, c'est d'être rentable. Oui, c'est libre, libre et rentable. C'est vraiment
1: de dire comment j'arrive à aligner. Tu sais, ça, ça me fait rire parce qu'on on, on lit beaucoup de choses sur le sens aujourd'hui. On cherche le sens, le sens. Bon, mais je pense que l'être humain a toujours cherché du sens tu vois, de tout temps. Mais euh, et le sens aujourd'hui, on a l'impression que dans le travail, il est plus euh, associé à l'entrepreneuriat. Alors que le sens, le plaisir, tu peux être salarié et trouver beaucoup de sens dans ton job. Tu peux trouver beaucoup de plaisir. Et donc, euh, moi, ce que je me dis, c'est si tu cherches le sens dans quelque chose qui te réalise, euh, que tu, tu as ta, ta prise sur les événements, tu, tu, tu récoltes le fruit de ton travail. C'est vrai, tu es indépendant, mais il faut aligner le sens avec l'argent. Donc, euh, ce n'est pas le tout de créer une boîte. Ce n'est pas très compliqué de créer une entreprise, mais c'est plutôt comment je vais pouvoir en vivre durablement quoi
0: vivre te payer
1: ben, voilà. c'est ça couvrir toutes mes charges pouvoir me payer très convenablement être ouais. euh, et voilà et ça c'est tout l'enjeu mais ça demande d'avoir un socle solide et c'est ça qu'on c'est ce, là-dessus là-dessus qu'on travaille chez Envie ouais c'est ça tu le
0: sais et oui je le sais je, je témoigne donc <rire> tu as croisé un certain nombre d'entrepreneurs dans ton parcours qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a du succès selon toi
1: oui, bah, le succès c'est quand même à la, à la fin du fin une entreprise qui crée de la valeur, c'est-à-dire qui crée des emplois ou qui crée, tu vois, qui apporte quelque chose, qui apporte beaucoup à ses clients euh, et dont les fondateurs en vivent bien. Et eh ben le succès, c'est, tu, tu l'as vu, on a croisé beaucoup ensemble d'entrepreneurs pendant la formation en vie. Et moi j'ai l'impression que ce qui les caractérise, la première chose, c'est quand même leur, leur motivation. À la base, il se passe quelque chose, tu. Tu t'indignes, tu, tu as, une, as ce petit moteur à l'intérieur qui fait que tu veux le faire, qu'il y a un problème qui t'apparaît avec une énorme évidence, avec beaucoup d'acuité et tu te dis « c'est ma mission sur Terre de le résoudre ». Moi, pour envie, c'est ce qui s'est passé. Je vois qu'il y a la transformation du travail, de plus en plus de gens se mettent à leur compte. Il y a plein de formations, mais qui sont pas fois données par des gens qui n'ont jamais eux-mêmes créé de boîte. et eh bien, je vais le faire, moi qui en ai vu beaucoup, enfin moi, comme d'autres, hein, il y en aura bien sûr d'autres. Donc, à la... il y a une motivation, une envie, ta ligne ta tête, ton cœur et tes tripes et tu te dis, c'est mon histoire. Quoi. Donc, les boîtes qui marchent, c'est quand même où il y a cette, ce, ce petit moteur-là à, à, à l'origine. Et puis après, il y a aussi les entrepreneurs qui marchent et les boîtes qui marchent, c'est parce qu'elles sont portées par des gens qui ont des bonnes ressources, tu sais, qui ont des réservoirs remplis de confiance, de capacité de travail, d'énergie aussi. Il en faut pour transformer une idée en, en action. Hein. C'est l'exécution qui compte.
0: Mais justement, toi qui investis aussi dans des boîtes, quels sont tes critères, toi mmh. sur, Tu, tu paries, j'imagine, sur les entrepreneurs, sur les équipes. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des critères Oui, c'est bah sur... les mêmes
1: que ceux qu'on évoquait là euh, sur les entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont ultra motivés, qui ont des ressources et aussi qui ont des aptitudes, des compétences. Parce que pour réussir une boîte, quand même, il faut quelques compétences. Ce n'est pas juste l'envie. Ce n'est pas que « je veux », c'est « je peux ». Et « je peux », ça, ouais, <rire> ça relève de ta capacité d'action. Mais ça relève aussi de l'expertise, de du savoir-faire nécessaire pour développer euh, l'activité que tu lances. Donc, euh, tu vois, les deux dernières entreprises dans lesquelles j'ai investi, euh, ce sont des boîtes que tu connais sûrement. Et c'est Adatex School qui est la société de Chloé R. Marie que j'aime profondément, qui veut donc, euh, par son école aussi, euh, créer, euh, développer des développeuses, notamment, mais des... donc, cette catégorie de travailleurs qui est très, très demandée dans le monde entier. Euh, donc, euh, Adatech School, c'est une école d'ingénieurs pour faire du dev, voilà, quelle que soit ton, ton origine. C'est très inclusif, ça me parle. Et puis, la deuxième, c'est Green Gringotts de Maud Caillot, euh, que j'adore aussi. Donc, pourquoi c'est avant tout mais tu le sais, ce sont des rencontres, oui. des gens, qui te, tu, les, tu les vois, tu as envie de travailler avec, tu crois en elles, tu te dis peut-être que ce qui est écrit sur ton papier, ça ne va peut-être pas se réaliser. Mais je sais que toi, tu vas t'en tu vas sortir, tu vas nous embarquer parce que tu as les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
0: Ouais. Exactement. Et donc, Catherine, tu es débordante d'énergie, ça, personne ne peut
1: l'ignorer. L'ignorer, c'est ça. On va désolée.
0: Comment tu fais alors, je me souviens, euh, lors de la formation Envie, et d'ailleurs, on, on y a toujours accès, c'est les à boost du lundi matin. Ouais, c'est ton shoot d'énergie. <rire> Dès le lundi matin, 8h30, ouais. on se connecte. Et Catherine nous, nous donne ouais. notre petit shoot d'énergie ouais. pour démarrer la semaine. Tout à fait. Comment et tu vois, tu ce, ma
1: ce matin, on l'a fait parce qu'aujourd'hui, c'était un, un jour férié hier. Normalement, c'est lundi. Mais donc, oui, de 8h30 à 8h45, on fait un barbe à boost Et avec un thème, ce matin, c'était « Comment se sentir fort ».
0: Oui, donc il y a aussi une thématique. Et il y a une thématique associée. Et oui, en fait le principe
1: c'est ça, c'est qu'on prend un sujet, comment gérer les up and down, comment traverser les épreuves, comment se sentir fort, on prend plein de thèmes qui sont suggérés en fait dans la cafette par notre communauté et puis on le traite. Moi je, je donne mes secrets d'énergie donc, je vais répondre à ta question. Et puis l'autre, c'est Charlotte, une de mes chères associées qui, est en plus d'être cofondatrice d'Envie, elle est conférencière puisqu'elle a fait l'école du Louvre et elle, elle illustre le propos en faisant un chemin par l'art. Et c'est dingue. Ce génial. matin, c'était pour illustrer la force. Elle a pris euh, David de Michel-Ange. Une statue colossale qui est à Florence. Et elle nous a. a enfin c'est jolie parce qu'elle t'embarque aussi. et C'est ça, de manière très accessible.
0: Alors, quand tu n'es pas branché à, ah, ah, que tu ne comprends rien, ah, mais tu
1: de ça. Est donc, génial, euh, ouais. donc, moi, l'énergie, d'où ça vient Pas bah, simonie, c'est l'amour. <rire> c'est oui, l'amour qui donne de l'énergie. C'est ça qui me nourrit. Tu ah. vois, moi, j'ai un vrai moteur d'amour. Bah, les personnes qui m'entourent, bien sûr. Et puis tu me connais, moi j'ai aussi l'amour du dedans, c'est cette espèce de, cette source qui empêche mon cœur de sécher, qui est une présence aimante. Alors pour moi c'est Jésus-Christ, ça pourrait être, tout le monde peut avoir sa source, mais euh, c'est vrai que c'est une énorme source de joie chez moi et d'énergie, parce que c'est une puissance de vie, c'est énorme, et quand tu te sens euh, aimé inconditionnellement, ça te donne des ailes, tu peux tout affronter, en fait. Ça ne veut pas dire que ta vie est plus belle ou que tu échappes aux épreuves. Tu les traverses tout autant, mais tu n'es pas seule. Et donc, ça, ça me donne de l'énergie.
0: Et euh, comment prends-tu soin de toi Est-ce qu'il y a des moments de déconnexion, évidemment Comment Alors tu sais. ça, je ne
1: suis pas très forte pour cela. Surtout depuis que j'ai fait envie, là, je pense que j'inquiète un peu mes amis et ma famille. Je, si vous m'entendez, les gars, ne vous inquiétez pas, je vais revenir dans le droit chemin. Mais là, c'est vrai que ça fait quelques mois, je fais vraiment quasiment que 100% de boulot. Oui. Euh, tu continues de courir Non, tu vois. Là, je, je me suis mise comme résolution de m'y remettre. Là, on est au mois de mai. Oh Ce mois est magique, je, je promets. Je te dirai si j'ai tenu ma, ma résolution. Mais... Euh, non, j'ai arrêté. Périodes, Là, moins, je suis dans une période de, de tunnel, parce que je me dis, c'est le moment, il faut poser les bases, les fondations de la maison en vie. Et puis, euh, et puis ça me... En fait, je ne vois pas le temps passer. Mais pour la déconnexion, j'aime bien... Euh, je vais en Corse, euh, qui est notre petit havre de paix. Euh, et, et vraiment, c'est un paradis. Si le paradis, c'est n'est pas comme ça, je fais un scandale. <rire> je reviens. Je veux revenir. Et puis, la lecture, moi, j'étais littéraire, en fait, euh, avant de... De faire une école de commerce. Et donc, euh, j'ai toujours gardé cet amour des livres, de la poésie. Tu vois, hier, je relisais des poèmes. Alors, ça, ça parlera à cause obscure cagneux comme moi, mais de Jules Supervielle ou de Pierre Reverdi. Enfin, j'adore la poésie, j'adore le théâtre, j'adore le...
0: la belle littérature. Ouais. D'accord. Ok. Mmh et euh, donc tu partages énormément, tu transmets énormément sur le sujet d'entrepreneuriat, d'égalité. Est-ce que toi, tu as rencontré des moments difficiles en tant que femme entrepreneur, justement
1: Je pense que si j'avais été un homme, j'aurais eu exactement les mêmes. Les difficultés, c'est celles qui sont liées à, au fait de, 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 down, de te lancer, les... ouais, d'abord de, ouais. de, de trouver ton marché, de... De, de travailler ta proposition de valeur, euh, d'arriver à avoir des vrais bénéfices distinctifs, parce que ça, c'est important. Si tu crées quelque chose, si c'est pour faire la même chose que tout ce qui existe, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce qui t'est propre Qu'est-ce qui est unique Qu'est-ce qui est singulier dans ce que tu fais Et comment tu le formules Tu sais, on l'a beaucoup travaillé, j'ai envie, c'est très difficile. Voilà, il y, a, il y a ça qui est difficile, il y a le fait aussi d'aller chercher des clients. Il n'y a pas plus difficile que de trouver des clients aujourd'hui. Même moi qui me pense que je suis une bonne vendeuse. Je, je mets trois fois plus d'énergie pour arriver au même résultat, tu vois. Et, et je me rends compte que, enfin, il y a plein de mails qui restent sans réponse. Ça, c'est un mystère, tu vois. Les gens, je sais plus comment faire. Pourtant, je suis la reine de la relance. Ouais, pourtant, ouais. <rire> mais alors, ça marche pas. Il faut se battre, quoi. Et ça, que tu sois un homme ou une femme, c'est difficile. Et tu vois, moi, quand je me suis lancée la, ma première boîte, il n'y avait pas de femmes entrepreneurs en fait, on n'a pas forcément besoin de rôle modèle femme. Enfin, c'est dur de dire ça, parce que je, je, je suis quand même très investie sur les femmes, mais il me semble que, que tu peux te projeter dans une histoire entrepreneuriale euh, euh, même différente. Euh, L'important, c'est encore une fois, toi, ton moteur, ta volonté de faire. Maintenant, c'est sûr que quand tu as plus d'exemples autour de toi qui te disent inconsciemment, c'est possible, peut-être que ça t'aide à y aller aussi. Mais si c'est ton histoire, tu sais quoi Même sans modèle, tu y vas. J'investis dans, dans des boîtes de femmes parce que je... Tu crois je au trouve qu'il y a, oui, d'avoir des projets. C'est vrai que c'est sûr que c'est, je ne fais pas juste pour des quotas, tu ouais, vois. Ouais. Euh, je pense que ça dévalorise aussi la qualité intrinsèque des projets quand tu dis je ne le fais que parce que ce sont des femmes. C'est parce que elles ont de, des personnalités magnifiques et, et une vraie belle vision et une exécution à la hauteur, tu vois. Donc euh, ouais, c'est un vrai sujet. Mais on n'est pas encore au bout du truc. Il hein. ouais. euh, y a encore des disparités. Euh, ouais. Est-ce que tu aurais des, des conseils justement?
0: Pour justement des femmes entrepreneurs qui traverseraient des difficultés ou qui euh, auraient des, des moments de doute, ce mmh. genre de choses
1: Eh bah ben France Gall, résiste. résiste. <rire> Prouve que tu existes. <rire> non, mais, tu vois, je pense que c'est euh, c'est pas ton genre qui va faire ton succès. Pas le, le talent n'a pas de sexe. C'est plus euh, une femme comme homme. Si tu étais au creux de la vague, parce que tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton... Dans le business que tu es en train de mettre en place ou que tu perds pied ou que tu perds confiance, il bah, y a plusieurs choses. D'abord, c'est Fais... descendre la pression euh, tu vois, en... en en parlant. Tu vois, c'est dire, il euh, y a forcément quelque chose à analyser. On, on a du mal à analyser seul, en fait. Est, euh, donc, est-ce que c'est mon offre qui n'est pas assez forte Est-ce que je ne suis pas la bonne personne pour porter cela euh, Est-ce que c'est que mon pricing n'est pas le bon Est-ce que c'est que je ne suis pas très organisée euh, dans ma prospection commerciale et qu'il faudrait que je passe trois fois plus de temps sur le sujet Est-ce que je ne suis pas très bonne gestionnaire de ma boîte et j'ai besoin d'aide Donc, c'est prendre un peu de recul, tu vois oui. Euh, sur soi et puis le faire accompagner à plusieurs, collectivement. Ouais. Ouais. On réussit pas tout seul. Et ça, j'ai envie,
0: euh, on a fait des belles rencontres. Ça, je, je te le redis, ah, hein, franchement, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Que ce soit des rencontres en ligne ou des rencontres même euh, physiques. Ouais. Hein, ah, C'est chouette. très, très chouette. Ouais. Et donc, tu es aussi passé dans le podcast de Odayo. Mais oui, elle aussi. Qui une... s'appelle La fin des règles.
1: Et... Exactement. c'est Personne... elle m'a aussi interviewée. Elle était dans ta promo. Voilà. Et c'est une fille chouette aussi. Enfin, de toute façon, j'ai rencontré que des gens formidables. Et que des belles personnes envie. dans cette ouais. promo. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai. <rire> Donc, dans son podcast, on, voilà, on parle des fin... de, la... de la fin des règles. Moi, je, je voulais surtout te parler de... des femmes entrepreneurs dites seniors, qui parfois, ça peut être compliqué aussi pour elles, ce passage ouais. professionnel. Je ne sais
1: pas si c'est vraiment les femmes entrepreneurs pour qui c'est compliqué parce que parce qu au contraire enfin tu vois plus t'avances en âge plus tu es décomplexé de quand même ouais, euh, bon, ouais. le seul truc c'est de se dire est-ce que ce que je sais faire c'est euh, -ce que, une question de vision en fait mais homme ou femme encore une fois tu c'est vrai que l'expertise que tu as acquise pendant toutes ces années de boulot peut-être qu'elle n'est pas adaptée pour pour résoudre les problèmes de demain parce que les problèmes sont tellement différents donc euh, c'est quand même une il faut réapprendre l'humilité quand tu grandis quand tu grandis en âge il faut réapprendre à pas te dire je sais que je sais il y a rien de pire que quelqu'un qui croit savoir moi ça m'exaspère et c'est pour ça que moi je me remets tout le temps en cause et que je recommence tout le temps des nouvelles aventures pour éviter de, de croire que je suis arrivée quelque part tu vois Donc, le risque quand tu grandis et que tu as eu des succès, c'est que tu, bah, tu chopes le melon. Quoi. Ça, c'est pas bon. Donc, non. Après, je pense que quand tu es entrepreneur, que tu as cet talent, cette énergie, cette qualité de regard sur le monde qui t'amène à, à te poser en problème-solveur euh, et à t'entourer des bonnes personnes pour les résoudre. Ben bah non, à mesure que tu vieillisses c'est mieux, euh, surtout si tu t'entoures de gens différents, donc plus jeunes. Euh, et tu penses que ce, ce ouais. talent, justement,
0: on peut le muscler C'est quelque chose qui n'est pas forcément idée, mais qu'on peut travailler ce regard, cette vision euh, ah bah Oui,
1: oui. je pense qu'il faut, c'est une aptitude, une qualité. de. Ça, on revient à la curiosité de ta question du début. C'est peut-être, on peut, on peut renouer avec l'âme d'enfant que l'on a et qui s'interroge sur et qui demandent pourquoi pourquoi le ciel est bleu pourquoi l'herbe est verte pourquoi et je pense que c'est c'est une question un effet de la volonté et, et des personnes qui t'entourent tu te rappelles il y avait Mathieu Stéphanie qui disait euh, qui est donc il y a le podcast aussi Génération de It Yourself il dit on est là bon, c'est pas très bien formulé hein, pardon Math mais euh, c'est on est la moyenne des gens que l'on fréquente tout à fait si tu t'entoures de gens hyper curieux de jeunes forcément ça va faire renaître en toi cette qualité là donc euh, on peut se réémerveiller à tout âge et
0: c'est une nouvelle. Hein, ouais. bah oui. ouais. Et donc, euh, quelles sont les prochaines ambitions pour Envie Si tu peux en parler. Alors,
1: si Envie, déjà, moi, je vois, tu, sais, tu fais du court terme et du très long terme quand tu as une boîte. Donc là, à très court terme, eh bien, nous, on a lancé le Grand Prix des indépendants. On fait le Tour de France et on commence par Lyon pour aller à la rencontre des indépendants, leur dire « Hey, es indépendant, mais sois fier de l'être parce qu'on va mettre le projecteur sur toi. Les nouvelles stars, ce ne sont plus les start-upers de la tech, ce sont les indépendants. » Ça, c'est vraiment ma volonté. Donc, euh, ma vision pour Envie, bah, c'est d'arriver à, à valider que ce que l'on fait, ça, ça, ça rend service, sortir de nouvelles offres avec d'autres pricing, parce que je pense qu'il faut, il faut des produits d'appel. Tu sais, c'est comme dans quand tu lances un projet, euh, c'est bien d'avoir un produit d'appel pour attirer un hook, c'est bien d'avoir des produits de repeat pour t'assurer que tu vas avoir une récurrence d'achat et puis des produits de marge qui vont permettre de te, de te payer ou tu vois, de, de couvrir certaines charges. Donc là, nous, on est, on est plutôt sur, sur des produits... Euh, de marge et on va travailler des produits d'appel et des produits de repeat donc on va mon ambition pour envie c'est d'avoir une palette de formation suffisamment attractive pour attirer plus de monde c'est communiquer pour nous faire connaître c'est peut-être exister dans la vraie vie demain enfin, en tout cas c'est d'être le partenaire incontournable de tous les indépendants de France et de Navarre
0: dans ouais, les années qui viennent. Vous avez aussi une offre B2B, hein, c'est ça Oui, on aux, travaille aux aussi les avec les entreprises.
1: Parce qu'aujourd'hui, ouais. quand même, je me dis, toutes ces personnes qui se mettent à leur compte, il va bien falloir quand même qu'elles aient des clients autres que des particuliers. Et c'est plutôt les grandes entreprises, en fait, qui ont encore de la trésorerie et qui peuvent faire appel à des indépendants, des freelances. Donc, on, avant même de lancer l'école, on a eu l'idée de se rapprocher de, des, des grosses entreprises du CAC 40, notamment, pour réfléchir avec elle à la transformation du corps social. Si demain, une entreprise n'est plus un monolithe fermé, mais qu'elle s'ouvre pour devenir une, un écosystème ouvert, une plateforme de talent, où je vais aller chercher des gens là où ils sont, c'est-à-dire pas forcément sur ma parole, mais ailleurs. Qu'est-ce que ça implique dans mon organisation, dans ma culture d'entreprise, sur ma confidentialité des données, sur le onboarding que je fais des gens En fait, ça change beaucoup de choses. Et donc, ça, ça me passionne d'y réfléchir. Et on a un, un collectif qui s'appelle le Do Tank. Ce n'est ouais. pas un think tank, c'est « do » comme ces trucs de « doer » toujours. Oui. On mène avec une fille géniale qui s'appelle Catherine Bouchon-Einstein. Et, euh, et donc, ça fait un an qu'on a commencé et on continue la saison 2. Donc, tu vois, j'aime bien avoir un pied dans les grosses boîtes et un pied dans les toutes petites. Et moi, je me considère comme un connecteur, mais ça a toujours ouais.
0: été mon, ma casquette au fond. Justement, quels sont tes mocteurs, Catherine Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: ah oui. Tu sais, ça me fait penser à un livre d'une femme qui s'appelle Christine Singer qui ça s'appelait « Où cours-tu, ne vois-tu pas que le ciel est en toi ?» Ça, c'est un, un, un vrai sujet. C'est « Qu'est-ce qui te fait lever le matin ?» Mon mari me demande beaucoup « Mais arrête de t'agiter comme ça !» Et ça me rappelle aussi un, un échange entre Régis Debray et Sylvain Tesson, qui avait été... Je vous invite à le lire, à le relire, c'était dans le Figaro. C'était un échange qui disait sur le thème, et très nourri, très référencé, assez brillant, « Faut-il transformer le monde ou le contempler ?» tu vois, Moi, je suis encore, ce qui me fait lever le matin, c'est transformer le monde. J'ai encore, il me semble, que l'énergie que j'ai, elle m'a été donnée, je l'ai reçue en tout cas en vue d'action, et donc, en l'occurrence, pour ben, là, aider les indépendants à être rentables. Donc, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est d'apprendre, de, d'explorer des choses nouvelles, de retrouver mes copines, de, de voir grandir les graines que je sème. Euh, ouais, ça, me, ça me plaît, ça, dans le boulot. Et puis, essayer de ne pas oublier l'essentiel, c'est la famille, ma fille, mon mari, l'amour.
0: Bah, bah, l'amour, toujours. <rire> toujours. <rire> Merci Catherine. Est-ce que euh, tu es sur les réseaux sociaux Oui, donc tu es sur LinkedIn, tu es sur Twitter Oui, je suis sur LinkedIn. Ouais. En Twitter, je trouve que c'est quand
1: même un, un abîme de médiocrité. J'y vais de moins en moins. Euh, mais je, je l'utilise comme un média, donc euh, ce n'est pas, pas passionnant. Mais si vous voulez qu'on ait des échanges, bien sûr, ouais, sur LinkedIn. Postes, euh, euh, ouais. Il y a aussi le LinkedIn d'Envie. Voilà. Donc
0: Envie est sur LinkedIn,
1: et, Twitter, Instagram. Et Instagram. Instagram. Ouais. Ouh, ouh, on vient de le lancer, donc euh, on a copieusement 250 followers. Mais oui. Fou,
0: ouh Avec vos vidéos et tout, vos réels. c'est vraiment une entreprise fun. a été petit un jour. Voilà, pour voir un peu les coulisses d'envie.
1: Exactement. D'ailleurs, on va prendre des photos, là.
0: Ah, mais ouais, <rire> c'est clair, ouais. Merci beaucoup, Catherine. Merci
1: à toi, Simonier. À Bravo bientôt. pour ce que tu fais. C'est vraiment chouette. Et à ta dispo quand, quand tu as besoin. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connectivize. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite